0: Sziasztok! Ez itt a Laba Hungary Okosnak lenni jó csatornája, ahol piacvezető cégek elismert szakembereivel beszélgetek. A Laba egy több éves múlta rendelkező nemzetközi üzleti iskola, ami már hazánkban is megnyitotta online kapuit. Ha elkötelezett vagy a szakmai fejlődés iránt, és szeretnél a legjobbak közé tartozni, akkor fedezd fel a Laba kurzusait. Bita Andrea vagyok, és német Bite Barbarával a Coaching Akadémia vezetőjével beszélgetek. Szia örülök, hogy
1: itt vagy. Szia, nagyon köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Azt feltételezem, hogy sokan vannak, akik még mindig csak azzal teszik egyenlővé a coachingot, hogy ha az embernek valami elakadása van az életben, akkor elmegy egy coachhoz beszélgetni. Helyezzük egy kicsit keretbe a beszélgetést, és mesélje arról, hogy mi köze a coachingnak a menedzsmenthez, a vállalati vezetéshez.
1: Azt gondolom, hogy a coaching maga, ez egy olyan kompetenciatárház, amit, hogyha bármelyik vezető elsajátít, illetve alkalmaz az ő vezetői létében, akkor sokkal inkább, hasznosabban, hatékonyabban, emberközpontúbban, miközben a teljesítményre is hat maga ez a kompetenciatárház, tud működni a mindennapokban, akár egyénekkel, akár egy csapattal, akár milyen szinten van ő, mint vezető egy szervezetben.
0: És mit látsz, hogy mennyire nyitottak manapság Magyarországon erre a vezetők?
1: Egyre inkább, pont most volt egy beszélgetésem egy vezetővel, aki azt mondta, hogy őt nem akar kócs lenni, Tehát neki nem az a jövőképe, hogy egyénikkel, meg akár csoportokkal dolgozzon, mint szabadúszó kócs, hanem sokkal inkább abban hisz, hogy azok a dolgok, ami a kérdezés-technika értő figyelem, bizalom, megteremtése, akció, megoldás, fókuszú irányzat, ezek mind mind kellenek neki ahhoz, hogy, hogy jól tudjon vezetni, hogy rendelkezzen azzal az intelligenciával, ami nem feltétlenül most jelen pillanatban már csak egyfajta tudás intelligencia, hanem sokkal inkább érzelmi intelligencia, társas intelligencia, a kapcsolatok építésére épülő, kölcsönös hasznosságra és partnerségre épülő valamiféle olyan tudás, amit aztán azonnal alkalmazhat a vezetői létében. És én azt látom, hogy egyre inkább, vagy önszántukból felismerik ezt a vezetők, és ők akarják ezt megtanulni, vagy az élet dob olyan helyzeteket, amikor ez elkerülhetetlenné válik, és azt mondja, hogy na jó, akkor megtanulom, mert már annyi mindenki azt mondja, hogy ez fontos. hogy belevágok, lássuk, ami... Lássuk, mi lesz!
0: Ez jó hír, hogy egyre többen nyitottak erre, szerinted mi hozhatta el ezt a fajta, hát nem is tudom, hogy jó szó erre az, hogy fordulópontot, de azt, hogy tényleg így egyre-egyre többet hallunk erről, egyre többen érdeklődnek iránta, szeretnék ilyen irányba fejleszteni magukat. Mit tapasztaltak, ami oda vezette őket, hogy most ez valóban egy ilyen felfutó irányba van?
1: Hát tapasztalhatja mindenki, függetlenül attól, hogy vezető, vagy munkavállaló, vagy bármilyen módon keresi úgymond a kenyerét, az, hogy annyira kiszámíthatatlan, és olyan változékony a világunk, a környezetünk, hogy egy pillanattal előrébb nem tudunk igazából tervezni. Tehát a korábbi, Vezetői szemlélet, mi szerint van egy három-öt éves stratégia, ez az út, ezek a lépések, így kell eljutni odáig, ez abszolút dugába dölt, ez nem most, hanem már pár évvel korábban is belátható volt. Ugye beszélünk úk a világról, rezilienciáról. Ezek mind-mind arra késztetik a vezetőt, hogy egy másfajta szemlélettel legyen jelen. Ez a szemlélet pedig egy olyan, mód, ami a coaching szemléletben megjelenik, ami a partnerségre épül, ami a rugalmasságra épül, ami a kölcsönös nyitottságra épül, és amiben egy vezető akkor tud igazán hatékony lenni, hogyha jó példával jár elől. Hogyha úgy hiteles, hogy amiben hisz, azt is mondja, és aztán az alapján cselekszik, és ezt követik úgymond a többiek, akik vele együtt dolgoznak, akár az ő beosztottjai, és hogyha ha hatalomból, kontrollból, erőből próbálkozik, annak jelen pillanatban már nincsen relevanciája, mert hogy nem működik, nem működik egy pici szervezetben, meg nem működik jelenleg a világban, sem ezt látjuk.
0: Említetted azt, hogy fontos tudnia azt, hogy ő miben hisz. Nagy vonalakban, ha lehet ezt így akkor milyen lépések vezetnek el egy vezetőt oda, hogy ő kristálytisztán tisztában legyen azzal, hogy ő miben hisz, és aztán ennek megfelelően tudjon elkezdeni működni.
1: Úgy szoktam mondani, hogy egy vezető ahhoz, hogy önazonossá váljon, jó, hogyha nagyon sokat reflektál magára, és a coaching ebben is támogató, akár saját magam, akár más szempontjából, hogy ez az önreflexiós izom, ez edzésbe kerül, és minden egyes helyzetben képes megválaszolni legalább saját magának őszintén, hogy mit miért cselekszik, miért végzi azt, amit végez. És ilyen módon összekapcsolódik a saját egyéni értékrendjével, és megvizsgálja azt, hogy az értékek azok mennyire hitelesek, mennyire balanszáltak, mondhatni így, hogyha egy vezető felelős egy üzleti eredményér, annak nem csak a számszerű teljesítményében kell, hogy ő jól érezze magát, és azonosulni tudjon vele, hanem az ahhoz vezető útban az ember értékekkel is, hogy ezt milyen módon érjük el, hogy mennyire vagyunk etikusak, mennyire vagyunk kölcsönösek, mennyire vagyunk támogatóak, és sorolhatnék egy pár olyan dolgot, akár a transzparenciát, ami egyre inkább jellemez egy-egy hiteles vezetőt. Tehát, hogy közelebb kerül saját magához, jobban érti saját magát, hogy mit miért cselekszik, és a hogyan határozza aztán meg ez a fajta önazonosság ami már a szavak szintjén, meg a cselekedet szintjén is megjelenik. Uh-huh.
0: Tehát akkor összegezve, mit értünk az alatt, amikor azt mondjuk valakire, hogy ő egy hiteles vezető?
1: Nagyon egyszerűen én úgy gondolkozom erről, hogy ugyanazzal az emberrel találkozom akkor is, amikor egy hiteles vezetőről beszélünk, amikor ő az a közértben vásárol, vagy éppen a gyerekeivel játszik a játszótéren, mint ahogy ő jelen van a munkavilágában, ahogy beül egy mítingre, ahogy mondjuk kihirdet egy új stratégiai irányt, vagy éppenséggel egy, egy per egy beszélgetés folytat bármelyik munkavállalójával. Tehát, hogy az, az emberi léte, az mindenhol ugyanolyan, vagy legalábbis nagyon hasonlatos. Nyilván a nyelvezet egy magánéletbeli környezetben más, mint a munkavilágában, de az, hogy ő hogyan van jelen, hogyan fordul oda, hogyan cselekszik, mennyire kitartó munkabíró, stb., ez megjelenik, mindenhol róla, és nem válik külön a munka és a magánélet ilyen szempontból, hanem sokkal inkább balanszban van, és jól van saját magával.
0: A vállalat működésében hogyan tud a coaching szemléletű vezetés segíteni előrelépést eredményezni? Mert az alapján, amit már elmondtál, az alapján teljesen egyértelmű, hogy, hogy egy hiteles vezető az nyilvánvalóan egy jó vezetőnek nevezhető. Viszont hogy kapcsolódnak ehhez aztán a munkatársak és a vállalatnak a sikeressége?
1: Nem csak a vezetőnek fontos a saját miértje, a saját értékrendje. Minden egyes embernek fontos az, hogy mi végre cselekszem, mi végre dolgozom, miért vagyok itt, mik az én értékeim, és hogyha ezeket jól tudja feltárni egy vezető, a kollégáinál, és ők is tudnak erre reflektálni, akkor ebben lesz egy közös platform, aminek lesz egy olyan sokkal erősebb összetevője, sokkal nagyobb, ha nem tudok már szót, hatalma és ereje, amivel magasabb és jobb teljesítményeket lehet közösen elérni. Van az a mondás, hogy az egy, egy meg egy, az több mint kettő. Tehát, hogy, hogyha... Ezt a fajta közös alapokat képes megteremteni a vezető azáltal, hogy a coaching szemléletben közelebb hozza egymáshoz az embereket, és az azonosságokra és a megoldásra sarkalja a közösségét, ahogy őt, ön saját magát is, önmagát is. Ezzel tud aztán a számok szintjén is egy olyan hozzáadott érték lenni, hogy hogy jobb teljesítményeket tudnak elérni a csapatban dolgozók. Akár a sportból vehetünk erre egy példát, tehát, hogyha mindenkinek azonos a célja, és mindenki azonos, vagy nagyon hasonló módon dolgokat fontosnak tart, akkor abban biztos, hogy egy nyertes csapat kerül ki a végén, legyen az egy MB2-es bajnokság, vagy akár egy olimpiai döntő. Mit tapasztaltál azzal
0: kapcsolatban, hogy mi szabja általában a legnagyobb gátat, hogy egy vezető igazán megmutassa az erősségeit?
1: A félelem. A szorongás a a tökéletlenségtől való félelem lebukásának veszélye. Tehát, hogy még mindig azt képzeljük egy vezetőről, és akkor, ha fiatal vagyok, akkor ilyen módon így is álmodom meg magam, mint vezetőt, hogy én mindig mindent tudok, és mindig mindenhol helytállok, és erős vagyok, és bátor vagyok, és rettenthetetlen vagyok. Miközben pedig az, hogyha az emberiségemet megmutatom, a saját sebezhetőségemet, és tudok dolgokra úgy is válaszolni, hogy most nem tudom, közben pedig, üljünk össze és találjuk ki közösen, hogy merre tovább, vagy bizonyos helyzetekben meg igenis szab, korlátokat, kereteket, ami biztonságot nyújt, az sokkal inkább támogatja a csapatot vagy egy szervezetet, mint hogyha most egy csúnyán szóval azt mondom, hogy félistenk játszik mindig minden helyzetben. De annak a félelme, hogy lebukom, hogy én nem vagyok mindenben a legjobb, az visszatartó egyrészt, másrészt pedig úgy vagyunk azért még mindig szocializálva, hogy eléggé a problémába bele tudunk akadni. Tehát, hogy azt vájkáljuk újra és újra és még mélyebben, hogy mitől romlott el, mitől csináltuk ezt rosszul. Persze a hibákból tanulni kell, de hogy csak addig érdemes a problémára odafigyelni, amíg a tanulás, a változtatási igény, meg az ötlet ki nem gurul belőle, és onnantól kezdve pedig érdemes kísérletezni, új utakat kipróbálni, máshogy működni, máshogy lépni, mint mondjuk te- tegnap vagy tegnap előtt. Uh-huh. Szóval ez, a, ez az egó dolog, ami sok szempontból nyújt nekünk biztonságot, mint ember, ugyanúgy hátráltat is minket, amikor bizonyos helyzetekben nem merjük magunkat igazán megmutatni. És például azon,
0: amikor valaki, és nyilvánvalóan ez nem csak egy vezető lehet, hanem igazából bárki, tehát hogyha valaki azt érzi saját magán, hogy hogy őt azt hátráltatja, hogy le fogok bukni, hogy ezt nem is tudom, vagy nem tudom elég jól, akkor akkor ő, ha most egy ilyen ember hallgatja a beszélgetésünket, ő hogyan tud annak nekiállni, hogy saját magába átkeretezze kicsit ezt a dolgot, vagy átlendüljön ezen?
1: Egyrészt kimondja legalább saját magának, hogy most akkor én félek, most megijedtem, most valami tengem akadályoz, és aztán magának feltesz szuper jó, nyitott kérdéseket, akár coaching kérdéseket, hogy mitől félek valójában, mi az, ami igazán hátráltat engem, mi az a legrosszabb, ami történhet, hogyha kiderül, hogy én ezt most valóban nem tudom, vagy csak részben tudom, és így magával elég szintet. Tehát a coaching arra is megtanít minket, hogy ezeket a kérdéseket, amikor feltesszük magunknak vagy másnak, akkor így tükröt tart. És ezelől a tükör kellene elbújni, mert hogy kapjuk azokat a válaszokat, amik letisztítják a helyzetet, és azt mondják, hogy tulajdonképpen mi az a legrosszabb, ami történhet. Hát kiderül rólam, hogy ebben nem vagyok tökéletes. De hát senki nem tökéletes, akkor meg miért nárulhatnám el, hogy ezt most nem tudom, és hogyha akarom, akkor meg tudom tanulni. Tehát fejlődésre, tanulásra inspirál ez a fajta reflexió.
0: Említetted azt, hogy egy vezetőnél fontos az, hogy merje magát esendőnek, sebezhetőnek mutatni, és ezáltal végül is egy egy ilyen bizalmasabb légkört tud kialakítani. Hogyan tud még egy egy ilyen támogató légkört létrehozni egy vezető a vállalatnál?
1: Azzal a fajta értő figyelemmel, amit szintén meg lehet tanulni. Tehát, hogy sokan vagyunk, akik csak arra a szintre jutunk el természetes módon, hogy egy baráti figyelemmel vagyunk jelen a vezetőként, ami már nagyon sok, hiszen a figyelemnek is különböző szintjei vannak. A coaching megtanítja azt a fajta értő figyelmet, amivel egyre inkább képes vagyok a másik helyzetébe belehelyezkedni, jobban megérteni az ő gondolatait, érzéseit, fantáziáját, akár azokat az illúziókat, amik a félelmeit vagy a hiedelmeit generálják. És azáltal, hogy képes vagyok áthelyezkedni a másik szemszögében, a másik szempontrendszerébe, könnyebben tudok közös platformot teremteni, könnyebben tudok kapcsolódni, és akkor már ebben a bizalmi szintben, tehát azért a értőfigyelem is tulajdonképpen a bizalmat tudja erősíteni, bátrabban tehetek fel olyan kérdéseket, amik meg, megoldás irányába, a jövőbe, az akciók irányába, a cselekedetek irányába mutathat. Tehát nem csak az van, hogy oké, okay, értem, és akkor megségumagatom a másik felet, hogyha neki ez fáj, vagy nehéz, vagy elakat, hanem ott a következő lépés, ami meg megcselekvésre ösztönöz.
0: Uh-huh. És mi történik akkor, hogyha a másik fél, az nem ugyanezzel az értő figyelemmel áll hozzánk, hanem épp ellenkezőleg mondjuk.
1: Azt történik, hogy akkor ezt elfogadom, és tovább hogy megyek azon az úton, hogyha én hiszek abban, hogy már pedig ez a működés ez helyes, és ez előremutató, akkor újra és újra példával járok ezelőtt, és használom, alkalmazom a szemléletemet, és megadom annak a lehetőségét, hogy a másik fél is változzon, változtasson, ha akar.
0: Uh-huh.
1: Ezzel tulajdonképpen tiszteletben tartom a másik Embert, az ő szabad döntését, a szabad akaratát, és, és én pedig képviselem azt, amiben én hiszek. Tehát valamilyen módon a, a coaching megtanít minket egy olyan felnőtt-felnőtt létre is, amiben a másik határait tisztelem és elfogadom olyannak, amilyen, és közben én is képes vagyok határtartóan cselekedni, és nem átmenni nevelő vagy gondoskodó szülőbe, hogy már pedig így a ja jó, és neked is így kell viselkedned.
0: Térjünk át egy, szerintem szintén nagyon fontos témakörre itt, ez pedig a visszajelzések. Mire kell figyelni, ha jól akar a vezető visszajelzéseket adni a dolgozóknak?
1: Ebben a coaching szemléletben azt tanuljuk, hogy a visszajelzések azok mindig alaposak legyenek. Mit is jelent ez? Konkrét adatokra épüljenek, egyértelműet legyenek. Tehát amikor én visszajelzést adok vezetőként coaching szemlélettel, akkor egy, egy Megtörtént viselkedésre, egy konkrét helyzetre adok visszajelzés, azoknak az adatait sorolom el, nem teljesség igényével, hanem a kiemelve azokat, amik abban a helyzetben fontosak ahhoz, hogy változás tudjon történni. Ez a visszajelzés lehet egyébként abszolút pozitív, vagy, vagy akár egy nem tetsző viselkedésre adott visszajelzés. És sosem a szemét bántom, vagy dicsérem, mert hogy a személy az olyan, amilyen, az, hogy éppen hogyan cselekedett, hogyan viselkedett, az nagyon sokféle lehet, és erre adom a visszajelzést.
0: Miként tud változtatni a szemléletváltás a probléma megoldókészségen?
1: Ahogy már így Mondtam egy picivel korábban, hogy nem beleragadunk a helyzet elemzésbe, tehát amikor a visszajelzés adása történik a coaching szemlélettel, nem állunk meg odáig, hogy jó ki, akkor így és így történt. Hanem A következő lépés mindig az, hogy hogyan lehet ebből tanulva olyan változásokat, akciókat létrehozni, amik egy hasznosabb, hatékonyabb, együttműködőbb, teljesítményorientáltabb, sikeresebb, irányba visznek minket, vagy viszik a kollégát. Tehát, hogy a coachingban mindig egy dolog az, hogy így ott vagyunk, és jelen vagyunk, és az van, ami van, ha lehet ilyen szépen fogalmazni, de hogy hogyan tovább? Mindig Aha. ott van benne az akció, a cselekvés, a megoldás fókusz, ami a kettő úgymond kéz a kézben jár
0: Hogyha valaki esetleg most egy olyan élethelyzetben van éppen, hogy ő egy ilyesfajta környezetben szeretne dolgozni, és mondjuk éppen állást keres, akkor mik azok a dolgok, amikre esetleg már az elején oda kell figyelnie ahhoz, amik árulkodóak lehetnek arról, hogy ez egy ilyen típusú légkör, ahova ő készül, vagy épp ellenkezőleg mondjuk nem ezek a szemléletek az uralkodóakot,
1: Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Bár csak tudnám a csodavállalat, amit mondjuk így egy egyórás interjúban le lehet szűrni. Szerintem az, hogy mennyire magabiztos és közben pedig emberséges és, és könnyed a légkör, azt hamar meg lehet tapasztalni, hogy mennyire emberien, nyitottan partnerien viselkednek velem és beszélgetnek velem, azt is viszonylag könnyen meg lehet tapasztalni, hogy milyen kérdéseket tesznek föl, mire kíváncsiak tőlem, hogy mennyire kíváncsiak az emberre is, hogy ki vagyok én, és nem csak arra, hogy mit értem el eddig, és milyen teljesítményekkel akarom őket lenyűgözni. Talán ez is segíthet. Az, hogy mennyire derűs, és mennyire örömteli az, ahol vagyok, vagy éppenséggel ilyen kötelező körnek tekintik azt, hogy velem éppen most találkoznak, és akkor ez a 28. interjú, amit le kell tudni. Tehát azért az is érzékelhető szerintem egy adott munkakeresési beszélgetésből, hogy mennyire érzi jól magát az, aki velem beszélget éppen ebben a helyzetben. Szóval, hogy azért azt hiszem, hogy az, hogy ő ott milyen a bizalmi légkör, mennyire van örömteli, derű, kíváncsiság, könnyedség és valódi emberi odafordulás, azért ezt le lehet szűrni már egy-egy órás beszélgetésből is.
0: Nagyjából egyébként mennyi idő alatt szoktak megtörténni ezek a fajta ilyen átalakulások, vagy mikor van az a pont, amikor érzékelhető az, hogy mondjuk a vezető elkezdett foglalkozni ezzel, és elkezdtek változások megindulni, mit tapasztaltál, hogy ezek azonnali változást hoznak, vagy nagyjából hogy néz ez ki a gyakorlatban?
1: Nagyon különböző az, hogy kinek érkezik meg az a bizonyossága, hogy akkor ez hasznos. Van, akinek ehhez kell egy olyan nagyobb vagy nehezebb helyzet, amiben, emőből ez segítőt ki. Van, aki hisz annak, hogy máshoz mondja, hogy ez működik, és ő kíváncsiságból kipróbálva mindjárt tapasztalja. Tehát nagyon attól függ, hogy ki mennyire nyitott, meg mennyire rugalmas és befogadó, illetve me- mennyire bátor ahhoz, hogy elkezén olyan dolgokat, tenni, olyan módon viselkedni, ahogy addig nem tette. Vagy csak uh-huh. részben tette. Vagy ösztönösen tette, és most ez egy rendszert is ad neki. Szóval, hogy ez, ez tényleg leginkább a kíváncsiság és bátorság függvénye, ami pedig ember és ember között különböző is lehet. Azt hiszem, hogy az tudja egy szervezetben támogatni a coaching szemléletet, hogyha nem egy egyedüli üm, úttörő vagyok, hanem mondjuk körülöttem is ezt támogatott, vagy akár már a kultúra része is, akkor jóval könnyebben, bátrabban próbálkozom, hiszen minden új dologban benne van a hibázás lehetősége. És hogyha maga a kultúra, a légkör, a szervezet elfogadja az új tanulásokban azt, hogy az eleje az nem tökéletes és nem nagyszerű, hanem hibázni lehet, és a hibázás érvényes, akkor ott elég gyorsan lehet változni és változtatni. És miben mérhető az
0: eredményesség? Hol tudod te akár megfogni azt a pontot, illetve akár a vezető érezni azt, hogy, hogy itt sikeresen zajlanak ezek a fajta átalakulások?
1: Számos próbálkozás van arra, hogy így a coaching hatékonyságát mérjék, akár mint Kócsok jelenléte vagy coaching vezetés. Vannak különböző szorzók, hogy 5-6-szoros megtérülése van annak, amennyi a befektetett energia, akár pénzbeli energia. Amit ennél konkrétabban lehet mérni, az a fluktuáció, az az elköteleződés, a 360 fokos értékelésnek az eredményeiben megjelenő változások, aztán ugyanúgy az attitűd és atmoszféra, ami jellemzi egy csapatot, és akkor ebben már sokkal szoftabb elemek vannak a mérésben, és akkor ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy nézzünk egy kiinduló állapotot és véleményeket, meg önbevallós tényeket, és utána nézzük meg mondjuk egy fél év múlva, vagy egy év múlva, hogy hol tart ez az egyén szervezet, vagy csapat. Ennél exaktabb mérés még nincs, miközben pedig a leginkább, azt hiszem, hogy megint az őszintesség és transzparencia az a mérőpont, hogy így ki mit val be magának, meg másoknak arról, hogy honnan, hova jutott el ebben.
0: Összel indul a kurzusod a lábánál, kiknek ajánlod ezt a
1: kurzust? Minden olyan vezetőnek ajánlom a kurzust, aki úgy érzi, hogy igenis releváns az, hogy ő megtanuljon olyan dolgokat, amivel ő maga is egy kiegyensúlyozottabb, bátrabb, nyitottabb, és jóféle vezetői eszköztárral felvértezett valaki lesz. Azoknak is ajánlom, akik úgy érzik, hogy már annyi mindent próbáltak, és mégis folyton elakadnak valamilyen vezetői dilemmájukban, hogy remélhetőleg ez a kózus kinyitja azt az ajtót, hogy hol érdemes változtatni, és miket érdemes még beépíteni. Aki már hallott a coachingról, és tudja, vagy azt állították, hogy ez működőképes kompetencia rendszer, és neki is kell, tehát minden áron ő birtokolni akarja. Én azt gondolom, hogy mindenkinek ajánlom egyébként vezetőnek függetlenül attól, hogy, hogy ő kezdő, vagy már tapasztalt vezető, aki boldogulni akar a jövőben. Mert hogy ez a változási Gyorsaság, ami mozzajlik, az nem fog lassulni, sőt. Tehát ehhez, hogyha valaki jól akar alkalmazkodni, akkor ez a kompetencia terház elengedhetetlen számára.
0: Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést,
1: és sok sikert kívánok a kurzusodhoz. Köszönöm szépen, izgalommal várom én is a kurzus.
0: Köszönöm, hogy végighallgattátok ezt az epizódot. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornára, hiszen hamarosan újabb beszélgetéssel várunk. Amennyiben felkeltette az érdeklődéseteket a Labahangeri online üzleti iskola, akkor a csatorna leírásban és az epizód alatt megtaláljátok az elérhetőségét. Sziasztok!